0: Meus amigos do Bate-Papo do Varejo, que bom que vocês estão aqui. Olha, hoje eu estou muito feliz que eu tenho um cara super especial aqui, e eu vou contar um pouquinho da história dele para vocês. Mas antes de eu fazer isso, eu quero te convidar aqui para você curtir esse canal e sim, se inscrever, porque quando você se inscreve, aciona o sininho aqui ou aciona as notificações, nós vamos aí sempre que colocar um vídeo aqui, está te informando para que você esteja com a gente, assistindo e debatendo aqui sempre com a gente sobre o varejo. Porque esse é o nosso objetivo, levar o varejo muitas informações. E eu não poderia trazer um cara diferente, eu estou trazendo aqui o Carlos Salinas. O Carlos Salinas é um fantástico argentino, né nosso amigo aí, argentino. No futebol nós não vamos falar nada aqui não, mas tudo bem. Esse cara aqui tem 20 anos que está no Brasil, Tá? e ele é especialista em tecnologia de negócio e é fundador do Varejo Al que daqui a pouquinho ele vai falar para a gente o que é esse Varejo Al. Carlos, seja bem-vindo, obrigado aí por você ter concedido esse espaço, se eu sei aí, nós estamos nessa quarentena, nessa pandemia, aí, concedido esse espaço aí para estar falando com a gente aqui. Muito obrigado.
1: Ederson, eu que agradeço, são... são... É, entusiasta assim de, de falar das, das coisas que estão acontecendo hoje e é um privilégio estar em teu teu canal conversando contigo e trazendo essas essas informações para teu público né que que tem um, uma trajetória tão importante nesse mercado nosso que é o mercado do varejo né
0: é, é muito legal a questão do varejo né você que é um cara que sempre especialista em tecnologia e tem é, trago isso pra gente para dentro do varejo. Isso faz com que a gente realmente enaltece, né, esse encontro da gente que se bate papo nós. Eu tive o prazer já de estar também no varejo ao fazendo um bate-papo também e foi muito legal, muito interativo e hoje eu tô aqui recebendo essa joia rara aqui que também <risos> traz para nós muitas informações. Mas olha, eu vou ser bem aqui Objetivo no nosso bate-papo de hoje, cara, eu quero perguntar para você, diante de toda essa situação que nós estamos aí, né? nós estamos aí numa pandemia, uma crise iminente, a crise de saúde a gente já está passando aí por essa situação, porque mudou todo o comportamento do varejo e, e eu pergunto para você que você está bem atrelado a essa tecnologia, a essa inovação, como você percebe isso dentro do varejo, essa inovação, essa tecnologia, quando se fala de compras mesmo, né? Eu vou comprar dentro do varejo, seja uma loja de roupa, seja um material de função, seja um supermercado ou uma farmácia. Como você está levando isso aí dentro do dia a dia? O que, que você acha que é muito importante que todos os varejistas que estão assistindo a gente devem aí prestar atenção?
1: Bom, é, essa, essa questão do, do coronavírus aí, Ederson, ele, ele trouxe, na verdade, um uma turbinada numa situação que já vinha acontecendo é, e que vinha se insinuando. E, e basicamente é o seguinte, hoje o, o cliente né, usa esse aparelhinho para tudo. né é, O cliente, na verdade, é todos nós. né Quem que não usa seu celular e está conectado no WhatsApp, nas redes sociais e tal? Então, é, cada vez mais se vinha falando bom de, do cliente comprando um e-commerce e essas coisas, é, chegou a, até se cogitar que o, o varejo físico iria sumir e tal. né coisa que são exageros, não, isso não, não tem nada nada a ver com, com o que a gente vê pelo mundo. né os, os países com mais tecnologias, como a China, Estados Unidos e tal, veio o varejo crescendo, veio o varejo se expandindo, só que se transformando. E o que, que ocorre hoje, Ederson? O, o cliente, de uma hora para outra, se vê bombardeado por uma questão de saúde pública. Ele está confinado, está em quarentena, é, tem que sair de máscara, tem que ter cuidado com o que, aonde coloca a mão. É, então, tudo que é, tem a ver com toque, né? Ele, ele fica limitado, fica com cuidado, fica com medo. Né? isso impacta diretamente o varejo físico, porque o, o, o varejo vive justamente desse, desse contato com o cliente. Ah, Puntualmente no supermercado, o eh, supermercado está na, na linha de frente dessa crise, porque foi, junto com farmácia o único que se manteve aberto e, e em contato com o cliente e, e, e exposto né, a toda essa situação. Então, a, o que a gente observa é que a, essa, esse medo né, do, do cliente vai precisar de uma resposta do varejo. E a resposta, mais uma vez, está nesse aparelhinho, na, na, na tecnologia e na tecnologia mobile. Então, tudo que o, o, o varejo consiga trazer de experiência de compra que aproxime o cliente para comprar à distância e utilizando o celular dele, vai estar em sintonia com esse momento, vai estar em sintonia com aquilo que o cliente hoje está procurando. Então, esse é um momento de transformação. As tecnologias que estão disponíveis hoje estão aparecendo, estão sendo oferecidas e estão começando a ser analisadas com mais rapidez. né? Então, é, vamos começar a ver muito rapidamente supermercados ou, ou varejo como um todo cada vez mais oferecendo respostas, soluções e ofertas tecnológicas. Vou te dar um, um exemplo que, que nós estamos trabalhando aqui e, e, e inclusive estamos comentando sobre isso. Existe uma, uma tecnologia que se instala no celular do cliente e o, o que, que o supermercado faz? É conecta a sua gestão, o seu sistema, seu ERP, enfim, suas, seu estoque né, é, com, esse, com esse sistema, que é um, basicamente um aplicativo que o cliente baixa pela internet. Esse aplicativo tem a habilidade quê? Do, do cliente é, comprar produtos bipando no código de barra dos, dos produtos. Então, o que, que ocorre? Um, uma manteiga que você compra em, ali em Minas Gerais, tem o mesmo código de barra que eu compro aqui em Palhoça, porque é um código de barra, um código de produto que é nacional. Isso faz com que que o, o, o cliente que tem esse, essa manteiga em casa, na geladeira, está tá terminando e é o que quer recomprar, passa o celular na frente, bipa e já está comprando. Então, realiza a compra de uma forma muito natural, com uma experiência nova, né? Que faz com que esse, esse, esse contato com, com o mercado, inclusive, nem, nem seja necessário.
0: O Carlos, isso seria algo um pouco diferente do e-commerce? Ou é o próprio e-commerce, né? O quanto que isso. Porque você está falando de uma solução que ela é muito prática, né? e a gente até pode aí ter uma relação talvez não do omnichannel né que é, é é aquela aquele momento de dois momentos em né? que nós podemos ter aí, tanto virtual como ali estarmos vendo aquele produto ou utilizando aquele produto como que é isso é, comparado a um e-commerce ou não tem nada a ver
1: não é, tem a ver mas na verdade tem tem bastante diferença né porque o e-commerce é uma experiência de compra normalmente de, de produtos é, que se chama de não duráveis, né? Que, que você compra uma TV, uma geladeira, um, um mouse, um computador, enfim, né? Então é um produto que você compra é, é enviado através de uma de, um, de uma transportadora e chega, sei lá. Hoje o Magazine Luiza está fazendo uma, uma uma estratégia de, de logística fantástica né? E dois três dias esse produto está na sua casa né mas via uhum. de regra ele demorou uma semana duas semanas e tal e, e, e está tudo bem supermercado é diferente você compra e, e compra produto que vai consumir hoje à tarde então a, 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 o contato né a velocidade desse, dessa compra e entrega é diferente o volume é muito diferente, a recorrência é muito diferente. Né?
0: Essa, essa tem uma loja, no caso, porque quando ele bipa ali, está interligado a, a um comércio, a um varejista que está fazendo isso, ou quando e... você bipa ali, eu tenho vários varejos
1: para ele escolher, como funciona isso? Então, é, essa é a parte que se parece ao e-commerce, ah. então veja que os conceitos começam a, a se combinar, só que a, a adaptação com que deve funcionar um supermercado, faz com que tenha, tenha diferenças bem grandes com, com o e-commerce tradicional. Então, tanto que a experiência que tem feito os supermercados com implementação de um e-commerce não tem sido legais, não tem sido boas. O cliente dificilmente gosta de ir a um site, buscar produtos, milhões de, de, de departamentos e, e perde um tempão que não, não, não é uma experiência prática. Sim. Então, a, a ideia, você falou uma palavrinha que é chave nessa história, que é o Omnichannel. Uhum. Isso é, é comprar em casa ou comprar no supermercado da mesma forma. Pois então, é. essa experiência de bipar o produto é, pode ser feita em casa, né? pode buscar um produto. Ah, estou buscando, sei lá. Eu vejo até nesse... na
0: casa do vizinho, né? Olha, que
1: delícia essa geleia aqui. Posso bipar e, e comprar. E de vez em ver se tem, já, já compro. É, e posso fazer isso dentro do supermercado. Então, ao invés de carregar um, um carrinho, fazer contato com os produtos, eu posso ir lá e buscando pic, 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 né? É, bipando nos produtos, enche, é, é, preencher um carrinho virtual, no caso, né? E aí a, a experiência passa, que passa a ser diferente, no caso, é como esse, essa, essa compra termina chegando para minha casa. Então, aí o, o supermercado que tem que criar um processo para separar essa mercadoria de alguma forma é, rápida para no final de, desse processo de compra ou eu buscar essa mercadoria ou ser entregue na minha casa, enfim. Essa é a parte que o mercado tem que adequar, mas que podem podem ser criadas experiências muito interessantes, muito legais. Veja que se, por exemplo, é, um supermercado cria uma um circuito tipo... Uma, uma entrada de carro que as pessoas passam e retiram as suas compras que fizeram em casa ou que fizeram dentro do mercado e o cliente for dar um passeio e volta e retira, são experiências que podem ser é, bem diferentes e, e, e bem legais assim para o cliente, né? Porque passa a, a combinar a compra de supermercado com um passeio e tudo dentro de uma mesma jornada, né? Isso então, é muito legal, é muito né, criatividade, né? Do, é? criatividade do, do mercado que faz isso e que a tecnologia é um viabilizador desse, desse tipo de, de experiência nova. né Aí, a, como eu falei, a criatividade é o que faz a grande diferença.
0: Pois é, é, levar a isso consumidor a nova experiência. Quando eu vejo um tipo de solução dessa, uma tecnologia dessa, eu fico encantado porque é esse tipo de experiência. Quanto mais ele poder realmente ter um poder de decisão e mais, né, o que você até falou, esse processo interno dentro das lojas precisa estar melhores, assim, preparados, né, nesse quesito realmente logística, né, quando a gente fala em ter entregas ah, ali no tempo hábil, visto que a pessoa comprou, ele está pensando no almoço. Ela não está pensando no almoço daqui dois dias ou no final de semana. E do vou, te dar,
1: vou te dar outro exemplo também, Ederson. Ah, hoje os mercados têm aqueles panfletos com as ofertas e tal. né? Uhum. É, pensa no destino desse tipo de panfletos hoje, é ser entregue, ser jogado no lixo e tal. Basta o supermercado colocar o código de barra em cada produto e esse, esse elemento, que hoje é um elemento mais de comunicação, de, de cores e atrativos, ele passa a ser um instrumento de compra. Hum, então, digo que a criatividade vale muito nesse momento. Um, um outro exemplo pode ser um condomínio. A própria rua você, é, pode ter um supermercado colocando painéis né com produtos com seus códigos de barra para serem bipados em qualquer lugar. Então é, veja que a, a quando a gente fala em experiência de compra e uma tecnologia interagindo com o supermercado, hoje podem ser pensados modelos assim que não custa nada. É, essencialmente quando você tem a, a tecnologia implantada esses, esses recursos, como é, quanto custa imprimir um código de barra embaixo de um, de um produto num panfleto, já já está sendo impresso. Não custa
0: nada. É o que nós temos até falado muito sobre entregar um guia de compra. né? Então, pode ser esse guia de compra com os códigos de barra, o QR Code, no, no modelo onde a pessoa acessa, pode bipar, conforme você tem falado aí, e elas podem é, automaticamente adquirir isso. Em termos de tecnologia, fantástico, mas nós não podemos esquecer os processos internos que falam disso, né, porque essa logística, você já até falou e eu também entendi aqui, é importante porque quando você monta toda essa estrutura, é o que o cliente está tá precisando, ele precisa hoje, ele não tem tempo para as coisas, ele precisa com mais imediatismo a entrega dessas informações, né como que você pode imaginar isso hoje sendo assim utilizado dentro das lojas de uma de uma forma mais rápida e claro você tem falado até muito de supermercado mas isso também pode cederia a outros tipos de varejo não
1: pode essa dúvida é, bom hoje tá, se, se deu uma, uma questão de emergência né e a gente vê situações brinco são bizarras né porque é, hoje é muito comum você ligar para um, um supermercado ou para qualquer loja que você quer um produto, que, que entregue em casa, porque às vezes a loja está fechada e, e normalmente essa comunicação é via WhatsApp, via telefone e se você tem uma lista grande de compra, é passar o produto na medida, qual que é o preço e tem que somar tudo é uma forma de comunicação extremamente complicada. É, nesse tipo de situação, essa tecnologia de, de bipagem é fantástica, porque zero problema. Você tem uma, uma, um ambiente pronto para receber pedidos e uma pessoa basicamente só fica esperando o pedido chegar com alertas, aí vai por e-mail, por celular, enfim, é, e, e a administração disso é muito simples. Então, centraliza tudo num, num único ambiente para, para fazer essa entrega. Outra, outro exemplo muito legal são farmácias. A farmácia, já antes da crise, tinha muito essa coisa do cliente ligar é, para pedir um determinado produto e manda um motoboy para entregar e tal. Essa recompra fica extremamente facilitada hoje, porque é, o, o remédio que a pessoa compra todo mês e tal, tem esse código de barra. Então, basta bipar já está recomprando. É uma grande vantagem também, principalmente em farmácias, é, a gente vê hoje tem mais farmácias do que padarias, né? Uhum. E, e quando você sai atrás de buscar um remédio, você busca a primeira farmácia, como se fosse o posto de gasolina para colocar gasolina no carro. Sim. Então, como é que uma farmácia se torna mais é, lembrada, mais, quando você consegue que esse, esse varejo, essa farmácia... É, tenha facilidades para comprar. No caso, uma facilidade remota que o cliente compra com o seu celular. Quer ver outro exemplo? É, loja de construção, de material de construção. Tem é, grandes lojas, principalmente, com vendedores que vão separando produtos, escolhem a cerâmica, ou a cor da tinta, e etc. É, e compõem uma série de, de produtos que fica no histórico do cliente e pensa, você pinta uma casa, escolheu aquela cor daquela marca com aquele código, quando você vai repintar a sua casa daqui a dois, três, quatro anos ou mais, qual que era o código que tinha lá atrás? Se você tem isso num, num aplicativo que é seu, já está em seu histórico, né não precisa Legal. nem o mercado ter, ter lá que buscar e buscar no um sistema e tal. Então tem várias aplicações do lado do varejo e do lado do cliente que vão vão facilitar muito a fidelização desse cliente com, com o varejo, né?
0: O Carlos, eu, eu percebo muito e você como mestre na tecnologia, né, um especialista em tecnologia. <risos> e eu eu gosto muito de fazer esse embate aqui nesse debate. E para você que está aí no nosso canal, não esqueça aí de você se inscrever, não esqueça de fazer perguntas também. Eu não havia falado isso lá atrás, mas está passando aqui embaixo. Para você, pode fazer perguntas, comentários que nós vamos estar respondendo para você algumas perguntas. O Carlos vai estar tá aqui sempre na estreia e sempre respondendo para você também, que já colocou à disposição aí o varejoal, para estar tá respondendo dúvidas que você tem. Que você quer saber sobre... Mais sobre essa tecnologia, com certeza, ele vai falar aí para você te explicar mais. Mas quando a gente fala de tecnologia atrelada ao varejo, tem uma coisa que eu sempre me pergunto, porque eu sou ali da raiz do varejo mesmo. né? Comecei com uma embalador dentro de um supermercado, depois eu tive várias experiências, nós trabalhamos em padaria, açougue, e vários outros setores, como farmácias também. Mas tem uma coisa que comum dentro do varejo, que ele correlaciona muito é a venda por impulso, certo? Ou seja, as pessoas passam nem por não lembravam daquele produto e compra e a gente estimula também essa venda por impulso. Segundo algumas pesquisas, mesmo, né, vamos falar antes da pandemia, nós tínhamos um número aí de 70% a 80% por vendas é, de, de produtos por impulso, através da lembrança do produto ao ver no ponto de venda. Como você vê isso, a tecnologia? Como que ela vai encarar esse, isso aí dentro do varejo? Como eu posso quebrar essa crença de imaginar que a própria tecnologia ela pode também gerar essas vendas por impulso, ou pelo menos customizar para que isso chega ao mesmo parâmetro?
1: Esse, esse impulso, Ederson, ele, ele é sempre determinado por hábitos. Uhum. Então, a, os, os, os hábitos seus são diferentes, dos meus que são diferentes... As nossas esposas e assim por diante, então o que que ocorre é nada como a tecnologia para ele, ele identificar hábitos que tem a ver com estilos de consumo de cada pessoa. Uma, uma questão que tanto BPA como outras tecnologias que a gente trabalha é que eles vão registrando não somente o que o cliente compra, mas. Cada vez que o cliente é, bipa alguma coisa, é, pode ter colocado um carrinho ou não, mas cada interação do cliente com mercadorias e tal, ela é registrada. Então, qual que é a, hoje a grande sacada do Google, por exemplo? O Google hoje conhece mais a gente do que a gente mesmo, né? com certeza. <risos> quando a gente começa a, a navegar na internet e tal, a gente se encontra com anúncios e tal que são relevantes para nós. Alguns entendem isso como uma invasão. Eu identifico como uma coisa que é, tem mais a ver comigo. Então, nada melhor do que ver é, produtos ou, ou soluções que tem a ver comigo do que começar a ver um monte de coisa que não faz o menor sentido. No supermercado, hoje a grande sacada que hoje o supermercado não está e o varejo de uma maneira geral ele não conhece seu cliente conhecer não é, é cumprimentar o Ederson, o Carlos e tal porque conhece ele de vista né Sim. é conhecer o, o hábito dele o que que ele gosta de consumir o que que ele não gosta é, se ele come carne se ele bebe cerveja se ele bebe vinho qual que é o vinho que gosta então, esse tipo de, de conhecimento é o que facilita você não vender por impulso, vendendo qualquer coisa, senão oferecendo o que faz sentido. O Ipey tem muito essa sacada porque é, ele começa a identificar hábitos e começa a, a estimular ofertas cruzadas que fazem sentido com aquele, com aquele consumidor. Então, alguém que está comprando fralda, né? provavelmente vai oferecer toalhinhas eh, umedecidas, porque tem a ver com aquele tipo de consumo e assim por diante. né? E tem cruzamentos mais inteligentes. né? Quem, quem gosta de, de, sei lá, de, de comida sem glúten, de repente oferece um molho. Né? Então tem tem toda uma ciência do consumo eh, por departamentos né? que esse, esse estudo é tudo voltado para analisar entender o consumidor e oferecer coisas relevantes para ele né é
0: uma pergunta que eu não posso deixar e talvez está curioso aí o esse né que está assistindo esse para que está assistindo aí o nosso bate-papo é perguntar para você o próprio no caso dessa tecnologia Bipay, né você ele já tem esse esse estudo ele já apresenta essa tecnologia
1: ele tem toda a base de informações de cada cada contatinho que é feito Legal. então hoje hoje qualquer supermercado começou hoje né, implantou e amanhã começa a trabalhar é, hoje já por algumas é, cruzamentos assim empíricos ainda não não é, gerados por dados já começam a ser é, é, oferecidas né uns pushes aí como ofertas relacionadas. Isso ainda é mão de obra, né? A arte do, do varejista, né? Nossa. Agora, é, esse, essa inteligência, ela vai ser formado com o tempo. Então, com o tempo, ele ele vai começar a ter respostas automatizadas a partir dessa dessa análise de dados, né? Olha Salinas,
0: é muita informação boa, viu, cara? Eu fico pensando aqui, é muito a bom. cabeça vai, né, pensando nas oportunidades que tem aí disfarçada quando se fala de uma solução como essa que você está compartilhando com a gente aqui. E hoje, por falar dessa pandemia, dessa quarentena toda, e hoje seria uma solução, né, em termos de tecnologia, seria uma solução assim, que ajudaria muito esse varejista a vender mais e, e, é claro, a função do varejo aqui também é atender bem o seu cliente, né? a sua necessidade, a dor do seu cliente, talvez esse também seria um parâmetro legal também para ajudar durante essa pandemia. Seria isso mesmo?
1: Eu, eu diria que, é, é, para começar, sim. É, quando a gente diz que a, toda crise gera uma oportunidade, né? Sim. É, estamos exatamente falando disso. Acho que, eu acredito muito que as grandes mudanças a gente tem que é, realizá-las aos poucos. Então, não adianta você por exemplo, falar em inteligência artificial, big data, toda essa, essa tecnologia de dados, que no fundo falamos isso, é, para um, um, um momento do varejo em que mal está informatizado, mal está utilizando os, os, os periféricos, barra, balança, integrada com o PDV, isso é um momento do varejo... Que associa a tecnologia com isso. Então, é, ainda é cedo né? para 99,9% dos, dos varejistas, Magazine Luiza já faz isso, Polishop já faz isso. Agora, para 99,99% ,99 dos varejistas, é, não adianta falar de tudo isso. Então, esse momento de crise é muito importante dizer: bom, estamos num problema. Vamos buscar uma solução que vai melhorar a minha interação com o cliente hoje. Em que? Bom, primeiro vamos eliminar o WhatsApp, vamos eliminar o telefone, vamos eliminar esse contato e vamos usar uma um aplicativo para o cliente interagir com o meu comércio. Ponto. Ponto. E isso já é um grande passo. Já é um e grande vai colocar, passo para isso. Vai colocar ele à frente da enorme maioria, né? Tem aquele ditado que quem, quem, ganha a, quem, quem foge do leão não é o mais forte, mas é o mais rápido. o né? mais rápido. Então você, você tem que, que, que ser o mais rápido. Fazendo isso, você vai estar à frente da enorme maioria. É. Nesse momento. E já vai estar pronto para ir dando passos é, imediatos, porque a tecnologia já está pronta para isso. né
0: o, o Carlos, eu fico observando isso. Que você está falando e a gente fica aqui querendo falar com você o tempo todo, né, para descobrir mais coisas, mais oportunidades passadas, e você acabou de dizer uma que é muito interessante, né, quando se, se fala disso. É, tem até um bate-papo do Jairo, onde a gente fala de banco de dados, depois tem um bate-papo também do Henrique Lourenço, que nós estamos falando lá sobre é, a questão do e-commerce e a diferença do delivery, né e você até faz aqui explanação muito legal sobre isso, e dá vontade de ficar falando o tempo todo, porque essas são as soluções que a gente vê muitos varejistas buscando, aí correndo apressadamente, buscando, mas estão se esbarrando dentro dos processos, igual você falou, e não dá para a gente chegar a esses grandes barpreens agora e ser os diferenciais aproveitando os bancos de dados. Não é fazer os deveres de casa e dá um isso. passo de cada vez, igual você disse aí. Muito legal isso aí. Eu não posso deixar, tá Carlos, a gente falar aqui do nosso livro. né Esse livro aqui, ó Crise para alguns, solução para outros, que, Carlos, está disponível lá no site da Evarejo, no formato físico assim, ele tem um investimento, e a Evarejo, para dar acesso a todos os varejistas, o máximo possível de varejistas, nós colocamos esse esse livro, que tem 205 páginas, mais de 22 profissionais que escreveram e, é, Soluções para a Crise, está lá a um preço simbólico, lá no site da Evarejo, evarejo.com. Depois você entra lá, confere tá e pega lá este livro para você, que vai estar em formato e-book, para que você possa ter acesso às informações. Então, para você ainda que não curtiu esse vídeo, curte aí, ó porque o Carlos realmente, o Carlos Salinas está entregando muita coisa boa para gente aqui. O Carlos, igual eu falei, eu ficaria aqui, cara, ó, horas e horas falando <risos> com você, porque o bate-papo é muito bom e, e é isso que a gente precisa, levar informação para o varejo. Mas eu queria te pedir uma, uma dica aqui, que eu sempre tenho pedido para aquelas pessoas que estão batendo papo com a gente, é o que, que você acha que o varejista que está agora nos assistindo, seja ele de qualquer segmento dentro do varejo, o que, que você acha que ele tem que fazer imediatamente? O que, que ele precisa agora quebrar suas crenças, suas limitações e partir para fazer? Principalmente quando se fala de tecnologia. O que, que ele tem que fazer primeiro? aí? Você pode dar até um passo a passo.
1: Olha, é uma, uma... quando eu converso com, com varejistas, né, é, eu sempre falo que o ser humano ele, ele sempre acha que o, o do jeito que está fazendo é o jeito certo. né? Porque sempre funcionou, porque toda a vida foi assim e tal. E quando é, há uma, uma, um momento em que as fórmulas não, não estão funcionando e, e nesse momento há uma chacoalhada muito grande, é, o mais sábio é realmente pedir orientação. A gente tem um, um espaço assim, é, inicial, que antes de vender tecnologia, a tecnologia não se vende, a tecnologia se implanta. Que legal. Então, quando você implanta uma tecnologia, você está conectando uma solução ao dia a dia do, do negócio. Então, independente do negócio, você precisa interagir com ela, precisa entender essa tecnologia e é, lidar com essa tecnologia com o cliente. Então, esse o primeiro processo é buscar o assessoramento certo é, o primeiro passo que eu sempre faço com o cliente é ouvir ouvir como que está trabalhando hoje como que a própria cultura é, em matéria de, de, de cabeça né para para funcionar dentro dessa tecnologia é, é muito é, hoje é muito muito é, bacana ver que qualquer filho de qualquer o é, dono de loja por pequena que seja é, usa o celular com uma facilidade muito grande e no fundo, no fundo, já na mão dele tem mais tecnologia que muitas vezes é utilizada dentro do negócio né? então é, os passos para implantar uma tecnologia que funciona realmente não são difíceis, não são difíceis é claro, você não vai implantar a tecnologia da Magazine Luiza né? é, é... Você não, não e também não precisa disso, seria muito ruim pensar dessa forma. Você tem que é, buscar tecnologias que são adequadas, é, em Varejo UAU nós identificamos bastante, buscamos bastante, é, nos conectamos com tecnologias que sejam simples em termos de implantação e de uso, e que agreguem um valor fácil, um valor facilmente perceptível. Nós temos meios de pagamento, nós temos... Outros outros eh, trabalhos, todos hoje buscando esse essa essa questão do não contato, não não contato físico com o cliente. Hoje, se você dá dinheiro para pagamento, você já fica querendo passar algo na, nas notas. É, né? Verdade. Então, é, esse, essa, essa coisa de pagar até com cartão de crédito, clicar nos botões, hoje o pessoal coloca aqueles ah, é, plastiquinhos em cima do do Pimpéz e tal, na, na verdade, tudo pende para que você precisa ter uma solução, cada vez com menos contato físico, principalmente nos dias de hoje. Então, há soluções, Varejo Uau é uma das que no Brasil está trabalhando com essas tecnologias, é, tem outras, é, busca, busca porque tem, tem, esse, tem saída, tem saídas fáceis, tem saídas ao alcance do, do momento, então, está é, muito fácil hoje implantar esse tipo de tecnologia. É o que você falou, né?
0: Seja mais rápido, mais ágil. Nesse momento, precisa ser isso. Né? É Comece agora. Não, não deixa
1: para... É, em algum momento, porque o momento realmente é agora.
0: Pois é, isso aí, Salinas. Boa, fantástico, cara. Salinas, eu tenho certeza que muitos aqui querem saber aí como conhecer o Varejo Uau, qual o caminho aí que a gente precisa ter mais informações, principalmente dessa ferramenta que você está até apresentando aí, como o Varejo Al tem aí uma, uma aliança né, com, com esse Sim, aplicativo, ou seja, possa aí também dar esse acesso, como se encontra aí o Carlos Salinas, para as palestras, para que também possa dar os treinamentos nessa parte de desenvolvimento e quem sabe aí tá levando essa tecnologia para as lojas do varejo aí.
1: Nós temos, bom, o site da Varejo Uau é varejowow.com.br, né? E lá vão, vão vamos dar inclusive uma uma é, um presente, é né? Legal. E essa tecnologia que nós falamos, que é a BiPay, nós chamamos de novo varejo, né? Então, a, o novo varejo tem toda essa conotação de fazer com que o cliente compre igual em casa do que dentro do mercado. Né? Então, da mesma forma, com a mesma experiência. E tudo isso que falamos, é, ele está disponibilizado hoje em varejo UAU de forma gratuita para ser utilizado, ser implantado, ser utilizado até 30 de junho. Então, vai ter... É, estamos então, terminando tem que ser um rápido, rápido mesmo olha vai lá
0: até 30 de junho aproveitar essa ferramenta e, o, o,
1: e, é, e é super legal porque é, implantar esse, essa ferramenta basicamente hoje é feito em 24 horas quando, quando eu falo que é rápido né, é uma implantação simples se ativa basicamente uma conta do, do supermercado da farmácia, enfim se sobe um arquivo de produtos e já está é, com o aplicativo habilitado. Então, os clientes já conseguem começar a comprar da, do, 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 do mercado, a farmácia, enfim, do, do, do varejo que for, e até 30 de junho não tem custo. E a partir do 30 de junho, é, virou um mês, poxa, quanto será que vamos pagar? É um aplicativo bem, bem simples, bem em conta. Ele está em torno de reais, uma coisa assim, por mês. É, sem limitações, para carregar todos os produtos que quiser, colocar todos os clientes que quiser, e aí vai, vai trabalhando com, com os clientes de uma forma bem, bem interativa, como quiser. Então, se até lá, ah, poxa, não funcionou, não me dê bem, não sei o quê, deixa de usar, não está... Não preso a nenhum tipo de, de cláusula qualquer de, de trabalho. Então, é bem simples, bem facilitador mesmo. Isso basta entrar no, no site lá, varejoual.com.br, vai no, no novo varejo e preenche um cadastro simples e já está em condições de ser liberado aí para uso. Também então, tem bem... <risos>
0: Isso é fantástico. Parabéns aí, a Varejo Ual, para compartilhar isso com você do varejo. Olha, eu tenho aqui realmente só que agradecer a você, Salindo, por estar aqui presente com a gente, fazendo esse bate-papo com a gente, tá? E entregar muitas informações. Afinal, o varejo precisa de pessoas é como você, Carlos
1: Salindo. Ô, oh, oh, quem dera. Eu que agradeço aí, Ederson, esse, esse é, bate-papo. É, é oportunidade de a gente levar essas ideias. E, e esse é um momento que requer justamente disso, de união. Então, é, a gente se, se apoiando, divulgando, espalhando, os fabricantes hoje de tecnologias estão muito abertos a, a espalhar as suas, é, as suas invenções. E, enfim, aí o, o, o varejo está no momento em que precisa mesmo desse, eu chamo de amparo né, para levar e, e atravessar por esse momento que que vai trazer umas incomodações, mas eu, eu costumo ver essas incomodações como grandes oportunidades. Eu já tive mudanças de país, né com, com turbulências aqui e dali, e sempre vi o lado da oportunidade, e aqui não poderia ser diferente, vejo muita é, muito canal se abrindo, muitas possibilidades se, sendo é, apresentadas, e tomara que a gente possa ser um canal para facilitar essa, essa aproximação né?
0: então alô meu amigo um abraço a todos aí não esqueça de compartilhar e também dar o like nesse vídeo
1: aí. muito obrigado